0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 3, 2, 1. Boosters in ignition. And Und Liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon
2: and beyond. Erleichterung, jetzt ist sie endlich unterwegs zum Mond, die Artemis-Rakete. Nach vielen Verzögerungen sprechen wir gleich drüber, was da im Detail so schwierig war. Außerdem, wer zahlt für all die Schäden und Verluste, die durch die Klimakrise entstehen? Da wird auf der Konferenz in Ägypten immer noch hart verhandelt. Und, wenn es schon heißt, wer viel CO2 emittiert, soll auch viel zahlen, wie misst man eigentlich diese Emissionen? Antworten gibt's hier, herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die NASA-Rakete Artemis 1 ist diese Woche endlich, muss man sagen, zum Mond gestartet. Eigentlich sollte die Mission schon im Sommer über die Bühne gehen. Aber wie es so ist, irgendwas ist immer. Nur was eigentlich genau? Die Frage geht an Stefan Geier. Was war denn da los mit Artemis?
3: Naja, die Rakete ist neu. Die ist nie zuvor geflogen und wenn man was Neues baut, dann gibt es immer Probleme, weil es jeder, der schon mal ein größeres Lego-Teil zusammengebaut hat, ist ganz normal. Die größten Probleme macht immer der Wasserstoff, also dieser Treibstoff, der da drin ist, zusammen mit Sauerstoff. Da gibt es immer wieder Lecks Also überraschend ist das eigentlich nicht, war schon bei den Space Shuttles so und war übrigens auch am Mittwochmorgen wieder so. Da hat man auch wieder ein Leck entdeckt kurz vorher.
2: Und das war dann auch wiederum der Grund für die Verzögerung.
3: So ist es. Die Rakete wird erst kurz vor dem Start betankt, hat Sicherheitsgründe. Einfach, wenn man da 300 Tonnen hochexplosiven Treibstoff drin hat, da will man weit weg sein. Aber es ist wieder ein Leck aufgetreten an einer Zuleitung des flüssigen Wasserstoffs. Und dann ist was passiert, was tatsächlich eine absolute Ausnahme ist. Man hat ein Notfallteam hingeschickt. Das ist eine sehr riskante Entscheidung. Ein sogenanntes Red-Crew-Team, drei Mann, ein Techniker, ein Feuerwehrmann, ein Sicherheitsmann. Die sind da hingefahren und die mussten dann buchstäblich ja, die Schraubenmuttern an ziehen mit einem, ja, mit einem Schraubenschlüssel an diesen Verbindungsstutzen und die haben später auch erzählt, wie das ist, wenn man da steht, dieses Ding ist voll betankt, das steht nicht einfach nur da, das knarzt, das ächzt ja. unter dieser Belastung, das sind minus 250 Grad von dem flüssigen Wasserstoff diese Teams trainieren diesen Fall, das wird aber eigentlich nie gebraucht, diesmal schon. Also war wirklich beeindruckend, wie die das geschildert haben, so eine Mischung zwischen Angst und Respekt. Aber sie haben ja den Job gemacht. Ohne die drei wäre der Start wieder abgesagt worden und das Ding stünde immer noch am Boden.
2: Echt peinlich für die NASA. Oder was sagen Experten?
3: Kann man sagen, ja. Erst mal sagen, es geht los. Und dann geht es immer wieder doch nicht los. Aber eben, man muss sagen, es ist nicht ganz so einfach. Ja. Dieses Ding ist 100 Meter hoch. Das ist neu, das zuverlässig ins All zu schieben. Da muss man äh, sicher sein, dass es klappt. Und man darf nicht vergessen, beim nächsten Start, also übernächstes Jahr, sollen ja da oben Menschen drin sitzen. Da will man schon sicher sein, dass es auch beim ersten Mal dann klappt.
2: Jetzt ist die unterwegs. Wie läuft die Reise zum Mond konkret ab?
3: Also erstmal hat man diese Kapsel in die Umlaufbahn geschoben, zusammen mit einem Zwischenmodul. Dann kommt der sogenannte Schuss zum Mond. Ja. Also dann zündet man die Triebwerke. Und dann dauert es ungefähr sechs Tage bis Montag, bis man zum Mond kommt. dass muss man die Bahn ein paar Mal korrigieren. Der Mond fängt die Rakete dann ein, könnte man sagen, mit seiner Schwerkraft. Und dann fliegt die, eine spezielle Umlaufbahn um den Mond, fliegt auch weiter raus ins All, weiter als jemals zuvor, eine Kapsel. Und kommt dem Mond aber auch sehr nahe, bis 100 Kilometer. Und wenn das klappt, wie geplant, nach gut 20 Tagen kommt sie dann wieder zurück, fliegt dann wieder zur Erde und landet dann, wenn alles klappt. Und erst dann ist die Mission auch wirklich erfolgreich. Insgesamt 25 Tage.
2: Und dann war eine Kapsel im All, kommt wieder zurück und das Ganze hat viel Geld gekostet.
3: 4 Milliarden. Uh. Ist schon verrückt irgendwie. Aber was ist das Ziel des Ganzen? Ja, wir waren vor 50 Jahren auf dem Mond und diesmal will man nicht einfach nur zum Mond und wieder zurück, sondern man will bleiben. Was heißt das? Man muss eine Struktur aufbauen, ja? damit Astronauten da regelmäßig hin können. Zum Beispiel eine Station, die den Mond umkreist, bauen und eben Technologien testen, die man für später einen Flug zum Mars braucht. Zum Beispiel die Frage klären, können wir aus dem Eis auf dem Mond Treibstoff herstellen ja? und da oben vielleicht nachtanken und dann zum Mars fliegen. Das Ganze ist natürlich viel Aufwand, so eine Struktur herzustellen. Da braucht man Zeit und eben die geeignete Infrastruktur. Dieser Flug jetzt ist der erste Schritt eines Marathons, würde ich sagen.
2: Gibt es neben diesen neuen Erkenntnissen in der Technik auch eine Ausbeute für die Wissenschaft?
3: Ja, also oberste Priorität, das Ding zum Mond bringen und sicher wieder zurück. Ziel 2, genauer erfahren, was erwartet denn eigentlich zukünftige Astronauten? Da geht es vor allem um die Strahlenbelastung. Ja, deswegen hat man auch Raumfahrer diesmal an Bord, sind keine Menschen, aber Puppen, haben sogar Namen, Helga und Soha, <lacht> kann man sich vorstellen wie Schaufensterpuppen, die in der Mitte ein paar Mal durchgeschnitten sind, vollgestopft mit Sensoren, die sollen messen, wie hoch ist denn diese Strahlenbelastung auf den menschlichen Körper, auf einzelne Organe, weil das ist einfach eine der größten Gefahren, wenn Menschen länger im All sind, die Strahlung. Und wenn man dann schon so eine Maschine ins All schiebt, da sind natürlich auch noch ein paar Experimente drin.
2: Aber das mit der Strahlung, Stichwort internationale Raumstation, da sind doch schon sehr, sehr lange Astronauten im All, das weiß man doch alles schon.
3: Es ist ein großer Unterschied, ja, die Raumstation, die ist 400 Kilometer über der Erde, da wirkt immer noch das Magnetfeld der Erde, schützt die Leute da immer noch und wenn man sich Bilder anschaut, der Mond ist dann immer relativ nah an der Erde dran, aber stellen wir uns mal so einen Globus vor, den man zu Hause hat, die internationale Raumstation, die fliegt einen Finger breit drüber, der Mond ist 10 Meter weg. Okay. Und da ist nichts mehr mit Erdmagnetfeld. Das heißt, da ist die Strahlenbelastung viel größer und da muss man sich erstmal was einfallen lassen, um sich da zu schützen.
2: Und du hast Experimente erwähnt, welche genau? Es
3: sind ein paar mini Minisatelliten, sogenannte CubeSats, sind ungefähr so groß wie ein Schuhkarton und schauen alle gleich aus, haben ganz unterschiedliche Ziele. Da gibt es eine mit einer Kamera, der eben dieses Wasser auf dem Mond suchen soll. Ein anderer testet so eine kleine Rakete, mit der man Mini-Experimente auf dem Mond landen kann. Aber es ist auch ein Satellit dabei der zu einem Asteroiden fliegt und den vermisst das erste Mal, dass so ein Schuhkarton zu einem Steinbrocken im All fliegt und in einem anderen Satelliten sind Hefepilze unterwegs. Also da geht es auch um die Frage, wie sehr schadet die Strahlung denen. Also eine riesige Bandbreite.
2: Und die Europäische Raumfahrtbehörde legt großen Wert darauf, dass es eine ESA-NASA-Mission ist. Berechtigt?
3: Ist berechtigt. Ja, das erste Mal haben die Europäer ein wichtiges Teil gebaut, das sogenannte Service-Modul. Weil das Blöde ist ja, wenn Astronauten an Bord sind, die wollen ja was essen, die wollen trinken. Und dann wollen sie auch noch atmen und das alles steuert dieses Service-Modul. Von daher ist die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, ein wichtiger Partner. Und nächste Woche ist ja die Ministerratskonferenz. Da buhlen dann die ESA-Länder um Geld für die nächsten Jahre. Und da sieht man, sie wollen schon mitspielen bei dieser Unternehmung Menschen auf dem Mond.
2: Vielen Dank, Stefan. Geier über Artemis 1. Die Rakete ist endlich, muss man sagen, auf dem Weg zum Mond. Gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher Und wir bleiben noch bei den Himmelskörpern. Ja, es geht
1: allerdings um einen Himmelskörper, der auf die Erde gefallen ist also ein Meteorit. Ein bisschen prominenter Meteorit, der winchcombe meteorit aus England, der ist Anfang 2021 in Südengland runtergekommen und zwar lustigerweise zum größten Teil auf eine Garageneinfahrt gefallen. Und da
2: gab es einen Riesenkrater?
1: Nein, eigentlich nicht. In erster okay. Linie hat man so einen Haufen schwarzen Staub und so Meteoritenbrösel gesehen, insgesamt 300 Gramm. Andere Teile waren in der Umgebung auf der Wiese. Aber weil man den so gut gesehen hat, wie er runtergesaust ist, so viele Menschen auch gefilmt haben, hat man den sehr, sehr schnell gefunden, schnell eingesammelt, bevor er irgendwie mit irdischem Material in Berührung gekommen ist. Und mhm. hat das jetzt analysiert und das Ergebnis veröffentlicht, Erstens, dieser winchcomb meteorit enthält viel Wasser. Das ist in Silikaten gebunden und sogar Aminosäuren, also Eiweißbausteine.
2: Und was heißt es dann
1: jetzt? Also erstens, das Wasser, das ähnelt von seiner Zusammensetzung, also von seiner ja, isotopischen Zusammensetzung dem Wasser, wie es auch auf der Erde vorkommt. Da geht es darum, wie viel leichter oder schwerer Wasserstoff zum Beispiel in den Wassermolekülen drin ist. Das wäre ein Beleg für die Theorie, dass das Wasser auf der Erde durch Himmelskörper zu uns gekommen sein könnte. Okay. Da gibt es nämlich zwei Theorien. Das erste ist, das Wasser war schon immer auf der Erde. Dagegen spricht, die Erde war bei der Entstehung so nahe an der Sonne, dass vielleicht alles verdampft ist. Dann gibt es die zweite Theorie, genau deswegen waren es Himmelskörper, die nicht so nah an der Sonne entstanden sind und deswegen noch Wasser enthalten haben und die bei uns eingeschlagen sind und das Wasser auf die Erde gebracht
2: haben. Und diese Aminosäuren, die Eiweißbausteine, was sagen die?
1: Da gibt es ähnliche Diskussionen, stammt das Leben auf der Erde, also das Eiweiß von hier aus dem All, vielleicht beides. Es zeigt jedenfalls mal wieder, Eiweißbausteine kommen auch aus dem All zu uns. Und weil wir schon beim Ursprung unseres Lebens sind, die menschliche Geburt, da geht man ja schon seit längerem davon aus, eine natürliche Geburt ist für das Immunsystem des Neugeborenen und auch des Menschen später dann wesentlich besser als ein Kaiserschnitt, wo man quasi unter sterilen OP-Bedingungen auf die Welt kommt.
2: Ja, naja, weil diese anderen Kinder eben mit den Bakterien von der Mutter aus der Scheide und dem Darm schon quasi geimpft werden. Ne?
1: Genau, und wie viel das ausmacht, dafür gibt es jetzt einen eindrucksvollen Beleg, Kinder, die natürlich geboren worden sind, haben auch Monate, teils Jahre später eine bessere Immunreaktion auf echte Impfungen. Das ist wichtig, weil 30 aller Geburten bei uns in Deutschland immerhin Kaiserschnittgeburten sind.
2: Viel Zu so viel, sagt die WHO übrigens. Aber kann man diesen Kaiserschnittkindern das nicht einfach so nebenbei geben, also diese Bakterien?
1: Da hat Mann man das? auch mal große Hoffnungen drauf gesetzt. Nach der ersten Studie, die dazu gemacht worden sind, ist momentan, ist es wieder ein bisschen umstritten, ob es wirklich so viel bringt, vielleicht auch Schaden bringen könnte, das sind die Mediziner momentan zurückhaltend, aber das ist noch nicht aus der Welt. Und jetzt noch eine gute Nachricht vom Artenschutz, die Weltartenschutzkonferenz in Panama.
2: Da hatten wir Anfang der Woche schon berichtet, vor allem über den Handel.
1: Die hat jetzt 60 Haiarten unter Schutz gestellt, von schwarzspitzen Riffhai bis zum Blauhai. Und der Schutz bedeutet in dem Fall, dass der Handel mit den Haien reguliert wird. Also die werden nicht mehr unbegrenzt gefangen und Arten- und Meeresschützer werten das schon als riesigen Erfolg. Aber wird es dann auch umgesetzt? Naja, die Meeresschützer sagen, der Schutz wird schon mal viel einfacher, weil man nicht bei jeder Haifischflosse erstmal einen DNA-Test machen muss, ob das jetzt eine geschützte Art ist, weil so viele
2: geschützt sind. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
0: Wie können wir das Klima retten? Die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh auf Bayern 2.
2: Und bei der Konferenz stand heute ein zehnjähriges Mädchen aus Ghana, Westafrika, am Rednerpult und hat einfach nur gefragt, wann zahlt ihr es uns zurück? Die Zahlungen sind überfällig. Es geht um Entschädigungszahlungen von den reichen Industrienationen an Arme, besonders von der Klimakrise betroffene Länder. Stichwort Loss and Damage. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Steffen Bauer von Eidos sprechen, einem Forschungsinstitut für nachhaltige Entwicklung. Nur warum sollten die reichen Länder überhaupt für Schäden und Verluste durch zunehmende Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme und ähnliches in anderen Ländern bezahlen?
4: Ja, das liegt im Wesentlichen an der historischen Verantwortung. Also die reichen Länder sind ja typischerweise die sogenannten Industrieländer, deren Wohlstand ganz maßgeblich auf der Ausbeutung fossiler Energien beruht und die somit auch für die Aufheizung der Erdatmosphäre verantwortlich sind. Die ärmeren Länder wiederum haben sehr wenig, bis teilweise fast nichts zur Aufheizung der Atmosphäre beigetragen, sind aber besonders durch die Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Und daher gibt es eine ethische und moralische Verpflichtung der reichen Länder, dafür zu zahlen. Es ist aber darüber hinaus auch im rationalen Eigeninteresse der reichen Länder, das zu tun. Denn nur so können die sogenannten Entwicklungsländer sozusagen bei der Stange gehalten werden, was internationale multilaterale Anstrengungen zum Klimaschutz angeht. Und die reichen Länder alleine werden die Ziele des Pariser Abkommens gar nicht erreichen können und sind auf die Zusammenarbeit der ärmeren Länder im globalen Süden angewiesen.
2: Das Thema Schadensausgleich ist nicht ganz neu. Was wurde denn bisher schon versprochen und nicht eingehalten?
4: Was prominent in dieser Hinsicht im Raum steht, ist das sogenannte 100-Milliarden-Versprechen, das die reichen Länder fest zugesagt haben, spätestens ab 2020 jährlich 100 Milliarden an Klimafinanzierung äh, zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir Ende 2022, das Ziel rückt jetzt langsam in Reichweite. Es ist tatsächlich auch schon viel Geld inzwischen mobilisiert worden. Aber aus Sicht der Entwicklungskenner kann man sehr wohl sagen, das zugesagte Versprechen, 100 Milliarden ab 2020 jährlich, ist nicht erreicht worden. Und das belastet die Vertrauensbasis in den internationalen Klimabeziehungen.
2: Jetzt kam auf dieser Konferenz ein konkretes Angebot der EU für einen Entschädigungsfonds. Jetzt ist die Frage, wie viel müsste da rein, wenn man sieht, dass allein für die Ahrtalflut 30 Milliarden zur Verfügung gestellt werden, dass allein die Flut in Pakistan Schäden verursacht hat, ebenfalls von 30 Milliarden Euro dieses Jahr. Wie groß müsste so ein Entschädigungsfonds sein?
4: Es gibt bei vielen der reichen Länder, insbesondere auch bei den USA, Kanada, auch bei der EU, die Befürchtung, dass es ein Fass ohne Boden ist. Und das ist natürlich. Nicht hilfreich in der politischen Wahrnehmung, aber es ist unstrittig, dass diese Summen enorm aufwachsen müssen in den kommenden Jahren. Insbesondere, wenn wir bei den Bemühungen, die Aufheizung der Atmosphäre zu begrenzen, weiterhin scheitern. Und insofern ist es ein wichtiger Schritt, dass die EU jetzt hier Bereitschaft zeigt, über die Finanzierung von Verlusten und Schäden zu sprechen und auch konkret zu verhandeln. Gleichzeitig ist es ein überfälliger Schritt, um die Partner in den Ländern mit mittlerem Einkommen und den armen Ländern an Bord zu halten.
2: Genau diese am schlimmsten Betroffenen und armen Länder lehnen diesen Vorschlag jetzt ab und sagen letztendlich, das ist uns zu wischiwaschi. Die Klimaministerin von Pakistan zum Beispiel meinte, wir brauchen wirklich einfache, schnelle Lösungen jetzt. Wie könnten die aussehen?
4: Sie fordern mehr Geld hohe Milliardenbeiträge und zwar was die Verluste und Schäden angeht ohne besondere Bedingungen was sie sich sicher wünschen ist dass Zusagen die von Seiten der EU und anderen Industrienationen gemacht werden dass diese Zusagen auch eingehalten werden dass mehr Glaubwürdigkeit hergestellt wird dass verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt wird durch eben nicht nur Ankündigungen von Zahlungen oder Gesprächsbereitschaft sondern auch konkreten Taten und der stärkste und offensichtlichste Indikator sind eben immer Finanzmittel, die bereitgestellt werden.
2: Eine andere Frage in dem Zusammenhang macht mich selber eher ratlos. Wenn fruchtbarer Mutterboden erstmal weggeschwemmt ist, wenn erstmal Weideflächen vertrocknet sind durch eine Dürre, wenn erstmal wie in Somalia dieses Jahr durch eine Dürre eine Million Menschen im eigenen Land auf der Flucht vor dem Hunger sind sozusagen, Geld allein kann es doch nicht reparieren.
4: Das ist absolut richtig. Geld ist immer nur sozusagen der offensichtlichste Indikator, den man eben auch gut messen und nachhalten kann. Aber es braucht darüber hinaus auch Kooperation, technische Zusammenarbeit und in ganz vielfältigen Bereichen wird häufig sehr stark zu Recht auf die erneuerbaren Energien geschaut. Aber es braucht auch Neben den Klimaschutzanstrengungen auch Zusammenarbeit im Bereich des Wassermanagements, in der Landwirtschaft, bei der Stadtentwicklung, im Naturschutz. Für das meiste davon sind eben auch finanzielle Mittel notwendig. Aber die kurze Antwort auf Ihre Frage ist nein, mit Geld alleine werden sich die Probleme nicht erschlagen lassen.
2: Sie haben Vertrauen angesprochen. Weltweit werden aktuell 200 Großprojekte zur Förderung fossiler Brennstoffe entweder geplant oder sind im Bau. Auch Deutschland unterstützt Gasförderung im Senegal, will Flüssiggas aus Katar beziehen. Wie passt es zusammen? Wir bemühen uns um Klimaschutz und fordern fossile Brennstoffförderung.
4: Es passt überhaupt nicht gut zusammen und Deutschland ist dafür auch zu Recht in Ägypten scharf kritisiert worden. Die Bundesregierung betont immer wieder, dass der Ausstieg aus fossilen Energien für die Bundesrepublik nicht in Frage steht. Der Ausstieg bis 2045 und dass diese Bedarfe nach Gas jetzt der akuten Situation geschuldet sind. Es erhöht aber natürlich trotzdem nicht die Glaubwürdigkeit im Rest der Welt und das wird sehr wohl registriert. Und es wird im Ausland immer sehr genau registriert, wie so die Verhältnismäßigkeiten und die Balance, über die in Ägypten auch viel gesprochen wird, äh, ausschaut.
2: Jetzt geht am Wochenende diese 27. Weltklimakonferenz zu Ende. Was müsste dabei rumkommen, damit Sie sagen, oh ja, das wäre ein Erfolg?
4: Wenn es ein belastbares, gutes Ergebnis zu der Frage Loss and Damage gibt, wäre das ein entscheidender Erfolg der Konferenz in Ägypten, denn das ist aus meiner Sicht eine wesentliche Voraussetzung dafür, das dringend benötigte Vertrauen der Entwicklungsländer in den multilateralen Prozess wiederzugewinnen. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, dass auch die armen Länder, die Schwellenländer, den Prozess als solchen aufgeben, weil sie die Schlussfolgerung ziehen. Wir können uns auf die Zusagen der Industrieländer ohnehin nicht verlassen. Wir sind auf uns alleine gestellt. Wir machen bei der ganzen Sache nicht mehr mit dann wäre das katastrophal.
2: Sagt Steffen Bauer von IDOS, dem Institute of Development and Sustainability. Danke für Ihre Erklärungen.
4: Ich danke für das Gespräch.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Wer viel emittiert an Treibhausgasen, der soll auch für den Schaden in die Pflicht genommen werden. Gute Idee. Nur, wie misst man überhaupt zuverlässig, wer mit wie viel CO2, Methan und anderen Klimagasen die Atmosphäre aufheizt? Bisher wird vor allem geschätzt, wie viel Öl, Gas und Kohle jeweils in den Ländern verfeuert wird. Das ist ziemlich ungenau. Und die Forschenden sind angewiesen auf Informationen, die sie aus den jeweiligen Ländern bekommen. Deshalb arbeitet man intensiv an einer neuen Messmethode, der CO2-Bestimmung von oben.
5: Es klingt erstmal widersinnig. Ein Flugzeug kreist rund 140 Stunden lang über Kanada, verbrennt dabei tonnenweise Kerosin und das alles, um Daten zu Treibhausgasen zu sammeln. Aber die beteiligten Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dem Max Planck Institut für Biogeochemie und der Ludwig Maximilians Universität München sehen darin eine übergeordnete Mission. Sie wollen die beiden wichtigsten Treibhausgase CO2 und Methan ganz zielgenau von oben messen, bald nicht mehr vom Flugzeug aus, sondern mittels Satelliten. Um die Technik zu erproben, braucht es aber erstmal das Flugzeug mit einer rot-weiß gekringelten Nasenspitze vorne dran. Eines der vielen Messinstrumente. Christoph Gerbig vom Max Planck Institut. Wir haben es ziemlich voll
1: bekommen mit Methoden, die Treibhausgase einmal über Fernerkundung erfassen und durch die direkte Messung von Luft.
5: Die Fernerkundung arbeitet mit einem Laserstrahl an der Flugzeugunterseite genauer gesagt mit Infrarotlicht. Es wird Richtung Erdoberfläche geschickt, dort reflektiert und zurück zum Flugzeug geworfen. Je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre zwischen Flugzeug und Erde stecken, desto mehr Infrarotlicht wird auf dem Weg geschluckt. Also wir machen uns die Tatsache zunutze, dass Treibhausgase im Infrarotbereich Strahlung absorbieren und
1: auf diese Art und Weise kann man dann CO2 und Methan entlang dieser Säule unterhalb des Flugzeugs messen.
5: Außerdem analysiert ein Instrument am laufenden Band die Außenluft entlang der Flugroute, misst also direkt, wie viel CO2 und Methan darin stecken. Kanada ist für die Forschenden besonders spannend, weil es dort große Öl- und Gasquellen gibt. Sie gelten als eine der Hauptverursacher von Treibhausgasen. Aber wie viel genau wird dort emittiert? Das wollen die Forschenden jetzt genauer beziffern. Genauso wie für riesige Moorgebiete und Permafrostböden. Ihnen kommt beim Klimawandel eine besondere Rolle zu, weil sehr viel Methan und CO2 darin gespeichert sind. Tauen sie auf, werden die Gase freigesetzt. Ist die Messtechnik einmal ausgereift, soll es mit Satelliten weitergehen. Genau daran arbeitet Julia Marshall vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik DLR. In sechs Jahren soll im Rahmen einer Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA der erste Satellit mit Laser an Bord ins All starten. Etwas früher, in vier Jahren, einer mit einer hochauflösenden Spezialkamera an Bord. Sie macht sich bei der Fernerkundung den Infrarotanteil im Sonnenlicht zunutze. Julia Marshall erinnert sich an die Anfänge der Kameramessungen vor knapp 20 Jahren.
2: Die Pixel waren riesig groß, so etwa 30 mal 60 Kilometer. Und bei dieser DLR-Mission, wir haben dann Pixeln, die dann nur 50 Meter groß sind. So, Ich hoffe, dass wir dann bald wirklich viel Informationen über die anthropogene Emissionen direkt vom Weltall liefern können.
5: Dass die Technik funktioniert, zeigt ein Projekt der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Sie hat bereits seit ein paar Jahren zwei Satelliten im All mit Spezialkameras an Bord. Die hat das Team, in dem auch der deutsche Physiker Matthäus Kiel ist, von oben auf das größte europäische Kohlekraftwerk gerichtet, Belkatov in Polen. Gerade sind die Ergebnisse erschienen. Sie zeigen, die Beobachtungen aus dem All decken sich sehr gut mit den vor Ort berechneten CO2-Emissionen.
0: Dies zeigt, dass selbst heutige Satelliten in der Lage sind, in quasi Echtzeit CO2-Emissionen von Kraftwerken abzuschätzen. Diese Studie war erst der Anfang mit unserem neuesten Instrument, was an der Internationalen Raumstation angebracht ist. Mit dem können wir nicht nur den CO2-Ausstoß über einzelnen Kraftwerken vermessen, sondern wir können auch die CO2-Emissionen über großflächigen Städten wie zum Beispiel Los Angeles, Berlin oder Peking vermessen.
5: Das europäische Programm mit Erkundungsflügen und den zwei neuen Satelliten soll noch einmal präziser werden und neben CO2 eben auch Methan messen. Die Forschenden arbeiten daran, in einem Ballungsraum einzelne Sektoren vermessen zu können, etwa die Emissionen eines Industriekomplexes oder des Verkehrs, auch in Gegenden oder Ländern, über die es wenige Informationen über die Emissionen gibt.
0: Unsere Messungen können einen signifikanten Beitrag leisten, um, ich würde mal sagen, statistische Unsicherheiten in regionalen und nationalen Treibhausgasinventaren zu reduzieren, speziell in Regionen der Welt. Die zurzeit sehr schnellen industriellen Aufschwung erleben, wo die Emissionen in den Treibhausgasinventar nicht präzise genug wiedergespielt werden, da diese eventuell nur alle paar Jahre aktualisiert werden.
5: Aus dem All könnte also bald global überprüft werden, wer wo wie viel Treibhausgase verursacht und vielleicht bewusst oder auch unabsichtlich unterschätzt. Aber auch Erfolg ließe sich messen, nämlich wie viel Treibhausgase wo eingespart werden.
2: Moritz Pompel über neue Techniken, Treibhausgasemissionen zu messen. Und schon ist es Freitagabend um halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.